0: avant les vacances, nous nous réjouissons de ce que nous avons pu vivre tout au long de l'année écoulée. Certains ont connu des vacances anticipées, je dirais des vacances subies, des vacances sans réel plaisir. Mais nous voici à une phase où nous pouvons effectivement profiter des vacances que, euh, qui nous sont accordées maintenant. Les étudiants, pour ce qui les concerne, certains parmi eux sont vraiment en vacances. Ils vont pouvoir euh, s'occuper que de la vacance, du temps de détente. D'autres, au contraire, doivent encore travailler un peu pour pallier les insuffisances observées au courant de l'année, cette année particulière. Si vous êtes cinéphile, vous avez probablement dû regarder une foule un nombre assez important de films à la télévision ou peut-être via d'autres réseaux. Et si vous aimez les films westerns, vous avez peut-être regardé ce film dont le titre est Le bon, la brute et le truand. Et dans, cette, dans ce film, il est deux acteurs que l'on retrouve à un moment particulier. L'un s'appelle Blondin, l'autre s'appelle Touko et ils sont au pied de la tombe qu'ils ont mis du temps à trouver. Dans cette tombe se trouve un trésor, un trésor que l'un et l'autre recherchent de manière active. Et au moment où ils se retrouvent, il y en a un qui est désarmé, c'est Touko, et l'autre Blondin qui possède toujours son arme. Et il va dire, cette phrase qui est restée célèbre ou devenue célèbre, il va dire à tout coup, tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est une formule concise qui présente le monde de manière manichéenne, une approche bipolaire simple parfois, que l'on peut critiquer, mais qui énonce une certaine réalité. On pourrait étendre cela à la vie chrétienne et dire « Le monde se divise en deux catégories, ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et ceux qui vivent selon leur propre loi. » Chacune des positions est suivie des faits, tout comme celui qui porte... Un pistolet chargé et prêt à en faire usage si celui qui creuse ne lui obéit pas. De même, celui qui croit en Jésus-Christ comme sauveur du monde et sauveur de sa propre vie a une attitude qui correspond à sa foi. Celui qui ne croit pas a aussi une attitude conséquente à la foi qui est la sienne. Ce matin, à travers les textes bibliques, nous voulons étudier un vocable. Il s'agit d'un mot euh, que l'on pourrait dire particulier, parce qu'il n'est pas dans le langage usuel. Euh, quand vous allez au supermarché, ce n'est pas de ce genre de choses dont vous pourrez éventuellement discuter avec les personnes que vous allez rencontrer au supermarché. Et probablement que même parmi les chrétiens, tout au long de cette semaine, on n'en a même pas parlé. Il n'est pas venu à notre esprit. Et pourtant, les chrétiens l'ont certainement vécu. Nous allons, Il s'agit du mot euh, sanctification. Et nous allons, à travers un certain nombre d'interrogations, essayer de comprendre pourquoi ou en quoi ce mot nous concerne. Et, et en quoi est-ce que, et comment est-ce que la sanctification, pourquoi est-ce que la sanctification doit s'exercer dans la vie d'un homme, chrétien ou pas. Mais avant d'aller à cela, se poser la question de savoir qu'est-ce que la sanctification. Le nouveau dictionnaire biblique définit la sanctification comme une action. Je cite « le fait de rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu, lui consacrer des personnes, des objets, des jours, etc. » Les hommes que Dieu a créés sont appelés à poser des actes en faveur de Dieu pour traduire dans les faits qui il est. L'être humain établit une distinction entre ce qui est commun et ce qui est réservé, entre ce qui est d'un usage habituel et ce qui est mis à part. La sanctification, c'est honorer, glorifier Dieu. Son nom Honorer, glorifier le Christ. Vous vous souvenez de la prière que Jésus a enseignée aux, aux disciples lorsqu'il parlait du Père. Il leur a dit, Que ton nom soit sanctifié. Se sanctifier veut dire se purifier, se séparer de tout mal. Et au fond, ce qui importe pour Dieu, c'est cela. Nous pouvons certes lui dédier des objets. Comme par exemple, un musicien pourrait dire, cette guitare, elle est essentiellement destinée à l'usage de cantiques. Ou quelqu'un d'autre pourrait consacrer autre chose. Mais en réalité, ce qui plaît à Jésus-Christ, c'est notre attitude vis-à-vis -vis du mal. Ce que Dieu considère comme mal. Et d'où vient la sanctification je vous propose de lire trois textes en Lévitique. Le premier, c'est Lévitique 11, versets 44 et 45. Il est dit ceci. En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, « Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saint, car je suis saint. » Lévitique 19, versets 1 et 2, « L'Éternel dit à Moïse, « Transmet ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saint, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et puis Lévitique 20, versets 7 et 8, vous vous consacrerez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes instructions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. » Nous sommes face à trois citations qui reprennent les mêmes mots. Pourtant, nous sommes dans trois contextes tout à fait différents. Dieu commence par donner des instructions au sujet de ce qui est digne d'être consommé. Il rappelle pourquoi son peuple ne peut pas manger certains aliments ou certains animaux. Ils appartiennent au Dieu saint. Ils sont mis à part et sont appelés à vivre cette identité de personne mise à part. La deuxième citation nous place dans un contexte relationnel. Dieu commande d'avoir une attitude différente vis-à-vis -vis des parents. Une attitude d'empathie vis-à-vis -vis des pauvres et de l'étranger. Dieu demande à ceux qui possèdent des champs de ne pas moissonner de manière complète, mais de laisser au bord des champs de quoi permettre à ceux qui manquent de nourriture de venir pour glaner et pour pouvoir se nourrir. La troisième citation met les Israélites face à l'idolâtrie. Les peuples autour d'Israël avaient l'habitude de sacrifier des enfants à des pseudo dieux. Des enfants étaient amenés, égorgés, tués pour une certaine divinité qui n'avait en réalité de divinité que le nom. Dieu interdit à son peuple, Israël, de telles pratiques. C'est dire que les différents aspects de la vie de ceux qui sont les hommes et les femmes qui appartiennent au peuple de Dieu ces aspects de leur vie ne sont pas une indifférence pour Dieu. Dieu regarde cela avec une attention particulière. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, comme vous voulez, parce que vous avez le Dieu Saint qui est votre Dieu et qui vous conduit. Les membres du peuple de Dieu avaient donc une identité remarquable. Ils étaient différents des autres peuples. En dehors d'avoir un seul Dieu unique, celui qui les a fait sortir d'Égypte, ils avaient aussi le Dieu tout-puissant. Face à ce Dieu, aucun autre ne peut faire le poids. Et donc, s'ils ont le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est le Dieu unique, c'est ce Dieu-là qui regarde alors leurs attitudes et exige d'être particulièrement différent des autres. En quelque sorte, Dieu dit à son peuple « Vivez selon ce que vous êtes ». Connaissez-vous un milliardaire qui aurait le train de vie de l'abbé Pierre Un pommier peut-il donner des cerises ou des olives Le peuple de Dieu se distingue par son attitude. Mais pourquoi alors devons-nous pratiquer la, la sanctification au-delà du fait que nous appartenons à Dieu? À travers les interpellations à son peuple que nous venons de lire, il devient évident que Dieu ne demande pas à ce peuple de réfléchir s'il peut pratiquer la sanctification ou pas. C'est un commandement qu'il donne. Si Israël, tu es mon fils, si Israël est le fils de Dieu, Israël est appelé à ressembler à son Dieu. Israël est appelé à être ce cet enfant-là, venu des entrailles de son père. Je suis toujours assez... Euh, euh, Amusé lorsque nous rendons visite à une dame qui vient d'accoucher et que quand on arrive, on voit d'autres personnes qui disent « cet enfant ressemble à son père ». On sent une certaine fierté de la mère de dire « oui, c'est vraiment le fils ou la fille de son père ». Je vous propose trois lectures pour nous aider dans notre réflexion au sujet de la sainteté. Romains 1, verset 7. L'apôtre Paul écrit à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la, grâce vous, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1, les versets 3 à 4, il dit, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en lui. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Il y a donc un appel, un appel qui est lié à votre état. Si maintenant je dis Robert, Marie-Jeanne, Eleonore, Jonathan, Pierre, toutes ces personnes vont se retourner pour dire, et alors pourquoi nous appelles-tu, n'est-ce pas Paul dit aux Romains qu'ils ont reçu un appel. Et cet appel a un contenu. Le contenu de cet appel, c'est la sainteté. Dieu appelle ceux qu'il appelle pour vivre la sainteté. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul se veut plus précis. Il va jusqu'à montrer... Le caractère exceptionnel de cet appel, devenir chrétien, ce n'est pas un hasard. Il y a une bénédiction qui est liée à ce statut. Cette bénédiction n'est pas accessible à nos yeux physiques. C'est une bénédiction spirituelle. Elle a eu lieu dans les lieux célestes. Dieu, dans son omniscience, avait déjà su que ces événements auraient lieu. Ce qui est une surprise pour nous, ne l'est pas pour lui. Cette bénédiction dans les lieux célestes veut nous rendre saints et sans défaut devant le Père. Et Pierre vient comme pour nous indiquer la voie à suivre pour goûter pleinement à cette bénédiction qui est déjà un acquis. La bénédiction est présente dans les lieux célestes depuis avant la création du monde nous dit l'apôtre Paul. Si l'on vous offre un cadeau et qu'il reste dans son emballage, quel plaisir aura celui qui vous offre le cadeau? Un cadeau doit être découvert. C'est ainsi qu'il fait la joie de celui qui le reçoit et de celui qui offre. En tout cas, découvrir son cadeau permet au moins de savoir ce que pense celui qui le reçoit. Le cadeau de Dieu pour l'humanité est prêt depuis longtemps. Nous avons entendu cette notion d'appel, puis le contenu de l'appel. Et maintenant, Pierre nous donne le moyen de saisir et de déballer ce merveilleux cadeau que nous offre notre Père. Deux choses que, Paul, que Pierre demande. La première, c'est obéir. La deuxième, c'est rejeter. Ces attitudes sont-elles naturelles chez nous L'attitude d'obéissance est-elle naturelle Nous devons malheureusement répondre par la négative. Ce n'est pas naturellement qu'un enfant obéit à ses parents. Si c'était le cas, nous n'aurions pas des parents stressés, parfois dépressifs, parce que l'obéissance n'est pas de la nature de l'homme. Comment donc la parole de Dieu peut nous demander d'être obéissant si cela est au-delà de nos forces? Lorsque vous demandez à un enfant d'aller porter euh, un paquet qui, qui est plus lourd que lui, il peut dire C'est injuste, c'est injuste de me demander cela. Tu sais bien que je ne peux pas porter cela, mais tu me le demandes. Et pourtant, ce que Dieu nous demande nous est accessible et nous verrons comment. Je vous propose de lire en Exode 31 au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, « Transmet ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. » Lévitique 20, verset 7 à 8. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'éternel qui vous considère comme saint. Acte 15, verset 9. Il a fait, il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il... » à purifier leur cœur par la foi. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu qui agit comme par décret. « Je suis Dieu et je vous considère comme saint. » Dieu n'a pas demandé son avis à ce peuple. Nous savons qu'Israël n'a jamais été un peuple facile. Il est d'ailleurs souvent qualifié de peuple au couraide, un peuple qui, malgré les bontés de Dieu n'ont cessé de critiquer son action, de rejeter son autorité. Quand vous allez lire en Exode 32, vous verrez l'érection de ce veau d'or qui est un véritable scandale. Pourtant, en Lévitique, Dieu réitère sa parole concernant ce peuple. « Je vous considère comme saint. » Dans le livre des Actes, nous sommes au Concile de Jérusalem. Les responsables de l'Église doivent se réunir pour savoir quelle attitude il faut adopter vis-à-vis -vis des nouveaux convertis. Ceux-là qui, à travers la prédication de l'apôtre Paul, ont accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est Pierre qui prend la parole dans cet extrait que nous avons lu. Il va dire ceci au sujet de Dieu. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Pierre est en train de dire, il n'y a pas de différence entre ces personnes et nous. Pourquoi Puisqu'il, Dieu, a purifié leur cœur par la foi. Fin des citations. Dans le désert, le peuple a marché par la vue. Il a vu comment s'est traduite la puissance de Dieu face à Pharaon d'abord, puis dans le désert, lorsque Dieu les a nourris par la manne qui tombait quotidiennement. Dieu les a protégés, ils ont goûté à la bonté de Dieu. Dieu l'a déclaré saint, sans qu'il ait ce peuple préalablement réalisé une œuvre quelconque. Dans le Nouveau Testament, il se passe quelque chose de différent. Pierre nous montre comment Dieu a agi. Dieu a posé un acte de souveraineté absolue. Et nous débattons, donc nous, Pierre et les autres, nous débattons de savoir si les anciens païens doivent être circoncis si ou pas. Pierre leur dit, mais le débat, il est ailleurs. Qu'est-ce qui les distingue de nous? Qu'est-ce qui est fondamental après tout? Ce qui compte, c'est ce qui nous qualifie. Ce qui nous distingue, c'est le Saint-Esprit. Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. C'est ce qui est écrit au verset 8. Autrement dit, Pierre dit, euh, Dieu les a déjà sanctifiés, Dieu les a déjà mis à part, et nous, en tant que serviteurs, nous ne pouvons pas changer cet état des choses. Par cette déclaration et par sa façon d'agir dans l'Ancien Testament, nous posons le postulat que la sanctification est une démarcation. Le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui sont sanctifiés et ceux qui vivent selon leur propre loi. La sanctification dont parle Pierre est la position qui est celle des anciens païens. Même si certains juifs attendent d'eux qu'ils pratiquent la circoncision et les autres rites juifs, tout cela ne sert plus à rien. Dieu les a purifiés. Ils sont purs. Pierre ajoute cependant un élément fondamental, qui est celui de la foi. Parce que Dieu a regardé à leur cœur. Il a vu la foi qui est la leur en Jésus-Christ. Par cette foi en Christ. Ils sont déclarés purs. Dieu ne les voit plus comme rebelles, ni comme ennemis, mais il les appelle ses enfants. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, Dieu leur a donné le Saint-Esprit. C'est un peu comme lorsque une autorité appose son cachet, son tampon sur un document. Ce document fait office de loi. Ce document est valable partout où vous pourrez aller. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine euh, cette information sur les déchets transportés de la Belgique vers la France, avec de faux documents, une histoire d'escroquerie. Lorsqu'on a été regarder le cachet, le tampon de l'entreprise qui était censé avoir édicté ce document, eh bien, le cachet ne correspondait pas. Dieu nous donne son Saint-Esprit comme authentique, comme pour authentifier ce que nous sommes désormais. La sanctification de position, celle que nous avons par la foi, elle fait toute la différence, et elle ne peut être que en Christ. En effet, en Hébreux 10, versets 8 à 10, nous lisons :« Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Qui ?» sont pourtant offerts conformément à la loi et ensuite il a déclaré « Me voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est donc à la croix que tout se passe nous sommes sanctifiés à la croix parce que à la croix Jésus-Christ a porté notre péché Jésus-Christ a pris notre condition et nous a sauvés une fois pour toutes de la mort éternelle Jean 16 verset 8 déclare quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement. Le Saint-Esprit pour convaincre de péché se sert de la parole, la parole qui est prêchée pour amener un cœur à la vie. Lorsque le cœur qui entend la prédication de l'Évangile pour ce qui concerne Jésus-Christ et son œuvre de salut, lorsque ce cœur l'accepte, Dieu établit sa demeure dans ce cœur repentant. Ce cœur qui a pris la décision désormais de vivre et de marcher d'une manière nouvelle. La parole de Dieu nous présente deux forces en présence. La chair et l'esprit. Nous venons tous au monde dans la chair. C'est notre nature en Adam. Cette nature qui est hostile à Dieu. Cette nature qui est rebelle. Cette nature qui se nourrit de tout ce qu'elle trouve pour son propre plaisir. Cette nature qui est insatiable. Et par-dessus tout, cette nature qui est vouée à la mort. L'esprit, qui est l'esprit de Dieu, est vie. Il nous veut du bien. Il veut nous sauver de la déchéance par Adam reçu. Il y a donc ici un choix à faire. Tu dois amener... Ta chair à la croix, c'est là qu'elle est crucifiée. Ta chair, ce n'est pas toi-même qui doit aller te suspendre sur une croix, comme on voit parfois certains le faire à l'approche de la fête de Pâques dans certains pays. Non, la chair, c'est ce que tu es au fond de toi-même. C'est ce qui fait ta personnalité, c'est ce qui fait ton être, c'est ce, ce qui fait de toi un humain. Cela, tu dois le donner à Jésus-Christ. Tu dois accepter que Jésus-Christ devient ton sauveur, ton Seigneur. Lorsque tu as pris cette décision, ce n'est pas pour, pour un essai de quelques jours, de quelques semaines. C'est un engagement définitif pour la vie. Et cela se passe une fois dans ta vie. Cette chair, elle est clouée à la croix. Le jour où tu dis « Oui, Jésus ». Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon sauveur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi pour être sauvé. Est-ce que cela veut dire que nous ne péchons plus? Non. Et c'est ainsi que nous entrons dans le deuxième aspect de la sanctification, qui est la sanctification au quotidien. Et je vous propose quelques lectures. La première, c'est en 1 Jean, au chapitre 1, verset 7. Il est dit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie. » Romains 6, verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance. » à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. La sanctification quotidienne, elle est l'œuvre du sang de Christ. Pardon, que fait ce sang Il nous purifie, nous dit Jean. La sanctification d'opposition nous amène inévitablement à la sanctification au quotidien. La proto nous dit « marchons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière ». Certaines personnes se disent chrétiennes, mais quand vous les entendez parler, les sujets tournent autour de la vie des autres, des chrétiens qui passent leur temps à critiquer les autres. Rien n'est bien si ce n'est fait par eux-mêmes. Connaissez-vous des chrétiens avec une double vie le dimanche, il se présente comme un saint et en semaine, il est esclave de l'alcool et vit dans l'impudicité. Rien dans son comportement n'est différent de ce qu'il prétend être. La sanctification au quotidien consiste à fuir les œuvres du diable et à se tenir près de Christ. Alors vous allez me dire, mais les chrétiens sont donc des personnes parfaites. Eh bien non et à ce niveau, il y a un double danger. Le premier, c'est de se vautrer dans l'hypocrisie. Et le deuxième, c'est de devenir fataliste. L'hypocrite, qu'est-ce qu'il fait Il voit son péché, ou alors, il entend ce que les frères lui disent de sa vie. Puis, il fait semblant d'écouter ce qu'on lui dit. Il fait semblant de vivre une vie de sainteté, mais il vit dans le péché. Il est un peu comme cet animal, cette, la chauve-souris qui, lorsque les oiseaux font une fête, elle se présente en disant « Regardez, j'ai des ailes !» Et elle participe à la fête. Lorsque les autres animaux font une fête, elle se présente et dit « Mais Regardez, moi j'ai des dents donc je peux être au milieu de vous !» Que les chrétiens ne soient pas comme l'hypocrite parce que l'hypocrite se ment à lui-même. Le monde est divisé en deux catégories. Ou bien vous êtes à Christ, c'est-à-dire que vous avez renoncé à votre vie pour vous-même. Vous avez fait un choix complet, un choix définitif. Ou alors, vous décidez de rester dans le monde. Le fataliste vit un peu comme l'hypocrite, mais il est plus paresseux. Il ne veut faire aucun effort. Il subit le péché comme une fatalité, comme quelque chose face auquel il ne pourrait pas réagir. L'hypocrite fait l'effort de cacher son péché. Le fataliste se prend pour une victime. Ces extrêmes sont à éviter. Ce que le chrétien véritable fait, c'est qu'il lutte. Notre nature pécheresse, notre nature, elle est à la croix. Cependant, chaque jour, le diable vient nous suggérer des choses pour détruire cette relation à Christ. Et il ne se lasse pas. Jusqu'à la fin de notre séjour ici-bas, il continuera de nous suggérer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'apitoyer sur soi-même. Cela ne nous relève pas. Ne pratiquez pas non plus de l'autoflagellation. Elle ne mène à rien, si oui, à la dépression, voire plus loin. Ne soyez pas expert des regrets. Un homme violent qui frappe sa femme vient avec des regrets, mais à la première occasion récidive et récidive encore, parfois jusqu'à ce que cela devienne, cela mène à l'irréparable. Les regrets servent à peu de choses. Vous avez fait du tort à quelqu'un, une personne que vous aimez, allez la trouver, demandez-lui pardon, mais surtout, prenez la décision de ne plus recommencer. Lorsque vous avez fait ce premier pas, allez auprès du Christ, demandez-lui pardon. Son sang vous purifie de tout péché. » Certaines personnes, lorsqu'elles ont péché, s'abstiennent de lire la parole de Dieu. Quand il était possible de se rassembler, elles ne vont pas à l'église parce qu'elles pensent qu avec le temps, les choses vont tout simplement s'effacer. Le temps n'efface pas le péché. Parfois, c'est le contraire. Dieu veut notre sanctification et il a donné le moyen pour atteindre cet objectif. Il a donné tout ce qui est nécessaire à la piété, nous dit Pierre. Alors, courez ouvrir ce merveilleux cadeau de Dieu. Oui, vous pouvez comme chrétien fuir la corruption qui existe dans le monde. Vous pouvez faire des efforts. Vous pouvez faire des efforts pour ajouter à votre foi la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Tout cela est pour vous. Seulement, n'oubliez pas, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors en conclusion, chers amis, voici les vacances. À notre porte, vous avez peut-être une revanche à prendre sur le confinement. Rappelez-vous ces paroles du Kohelet au chapitre 11, verset 9, il est dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Le Seigneur ne nous interdit pas de nous réjouir des bonnes choses qu'il nous donne. Il nous veut sages dans notre attitude. La sanctification est une œuvre qui se poursuit jusqu'à la fin de nos jours. S'il y a une chose qui soit consistante, consistante dans notre marche ici-bas, c'est la vie avec et pour Christ. Bonnes vacances à tous et que le Seigneur vous garde. Prions. Dieu notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Ta promesse d'être avec nous s'accomplit chaque jour. Ton Saint-Esprit est là et nous conduit à la sanctification au quotidien. Oui, Jésus, à la croix, tu as donné ta vie pour tout homme. La parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, merci pour ce privilège que tu donnes à ceux qui sont les tiens, et que tu offres au monde. Merci éternel de nous garder dans la sanctification que nous puissions refléter Jésus-Christ au quotidien. C'est en son nom que nous avons prié. Amen.